0: Muito obrigado. Uma vida dedicada a servir biscoito fino para as massas. Escritor excepcional que é, ele não serve as palavras, serve-se delas e as serve para atender ao outro, o ilustre leitor, ouvinte ou espectador. Quem vive das palavras sabe escrever, sentar a bunda e catar milho. Alguns dizem apanhar que nem boi ladrão. Mas, insubordinado, ele já declarou, a gramática precisa apanhar todos os dias para saber quem é que manda. E as palavras gamam, abanam o rabinho num amor correspondido. Apesar de escrever como quem sussurra, sua voz se amplifica na consciência nacional, incontornável. Por mais terrível a realidade, ele a trata com delicadeza de poeta, como, aliás, já insinuou, dizendo: uma poesia não é feita com palavras, a poesia já existe. A gente só põe as palavras em volta para ela aparecer, como as bandagens do homem invisível, lembra? Seu estilo de humor é meio Buster Keaton, só que mostra os dentes. Há poucos anos encarou a morte e não piscou. Não tem pressa de partir. Aliás, parece não ter pressa e pronto. É cronista e, como ele diz, aminerando sua gauchice... Crônica é literatura de preguiçoso. Tá bom, preguiçoso. Um preguiçoso que, em 82 anos de vida, publicou milhares de colunas em jornais e revistas, desenhos, dezenas de livros, romances, roteiros de televisão. Tá bom para vocês? Para mim, tá boníssimo. Para falar, a Vera superlativo tá veríssimo. Aplaudam Luiz Fernando Veríssimo. Tem, excepcionalmente, o privilégio de receber um grupo de jazz para dar o, o tom e o swing da noite. Jazz, que é uma de suas paixões. Você saberia apresentar os componentes dessa banda, a, a banda Marmota Jazz? Olha, tem um dos deles, eu, que eu sei o
1: nome. Pedro é meu filho, quer dizer, que é o nome dele.
0: Pedro... Pedro Veríssimo é o Krummer, é a voz do grupo. Então, você apresenta os seus... Aqui atrás de mim, outro Pedro, Pedro Moser na guitarra. <risos> Bruno Braga, na bateria.
2: André Mendonça, no baixo. E Leonardo Bittencourt, no piano.
0: Se fosse algum tempo atrás, Luiz Fernando estaria dando uma canja no sax, né? Foi o seu pai que inoculou aí esse, essa paixão pelo jazz e você?
2: Ah, sem dúvida, vem vem dele. É uma casa muito musical a nossa, né? então vinha a música de todos os cantos, e do canto do Luiz Fernando, muito jazz, muito jazz. O seu
0: pai, digamos assim, demorou um pouco para sair do armário e virar escritor, talvez pela presença monumental do pai dele. Você demorou para chegar à música também, por motivos parecidos?
2: É mais ou menos, que eu escrevo uh, letras também né, de, de música, né? De canções e tal. Mas é um, um estilo completamente diferente também. Acho que, como o estilo do meu pai, muito diferente do estilo do meu avô, não é? O meu avô escrevia romances, meu pai, mais famoso pelas crônicas. Eu escrevo letras de música, se eu tiver um filho, provavelmente vai escrever raikais.
0: <risos> Cada um na sua. E o próximo, Tataraneto, mas escrever silêncio. Ponto. uma pontuação. <risos> Além do jazz e de sua amada mulher, Lúcia, com quem você já está casada há 55 anos... 55
1: acho que é um recorde mundial. Não sei?
0: <risos> Por que outras paixões se comparam assim, de duração, tão duradouras assim na sua vida?
1: Eu Acho que a leitura seria minha outra, minha outra paixão. Em cinema, eu gosto muito também.
0: Eu queria saber se essa história é verdadeira. Você morou em Roma um tempo, pouco tempo. Sim. É. Aí a história que corre é a seguinte, que... O Fernando estava andando, flanando pelas ruas de Roma, numa madrugada, quando deu de cara com esta cena. Qual é a versão correta? Você estava andando e...
1: Eu estava andando, andando e fui, desde uma cena, estava filmando uma, uma sequência, e era a Anitona, né? A é que o Mastroiane. E essa cena toda da entrada na, na fonte, eu estava lá, tá, porque, na verdade, tinha uma multidão. Tá atrás de mim, mas eu estava lá.
2: Marcello, come here!
1: Hurry up! E foi uma, uma experiência né? Vamos falar das musas.
0: As musas, tudo bem. Ele tem gosto por musas com as letras P repetidas. Por exemplo, essa com quem vocês esteve? vocês gravaram isso. Acho
1: Sabiá, música de Tom, letra de Chico uma das coisas mais bonitas feitas no Brasil em todos os tempos. Coisas aí incluindo a nossa melhor literatura, nossa melhor pintura, as baquenas de Vila Lobos e a Patrícia Pilar. <risos> fizemos muita bobagem, é verdade. Guerras, filhos demais, sacanagem com os outros, carros com rabo de peixe, Brasília, mas também fizemos coisas admiráveis, como a Catedral de Chartres e a Patrícia Pilar. Quer dizer que a Patrícia é um de parâmetro, de beleza, e de, de coisas não, eu só
2: posso ficar sem graça com uma comparação dessa.
1: Essa é uma das tantas frases que está num livro que deve sair em setembro, chamado Veríssimas, que é uma coleção de frases e trechos de, de crônicas, em que eu falo várias vezes na Patrícia Pilar, que eu sou um admirador antigo, não só da beleza dela, mas da, da, do talento como atriz. E quando nós nos conhecemos pessoalmente, a admiração cresceu ainda. Ah, mas, enfim, nós nos amamos. Tatonicamente, mas nos amamos. Muito obrigado, Patrícia.
2: Obrigada a você.
0: O curioso nessa cena é que o tímido escancarou e quem ficou tímida foi ela, a foi ela. Atriz, né? Patrícia Pilar teve a Patrícia Poeta e agora a sua musa. É uma criança de 11 anos. Cacá Nascimento. É, da Mangueira. Mangueira. Mas você dormiu no, antes do desfile da Mangueira? Dormi, pois
1: <risos>
0: Então, tinha... onde você teve a oportunidade de ver e se apaixonar por Cacá Nascimento? Não, tem
1: uma, um site da, da Mangueira, né, que tem ela cantando o samba enredo. O samba em si já é muito bonito e ela é uma, uma graça. até dizer um, um clichê, né, que é o futuro, né? o nosso futuro é esse. E a gente só deseja que o futuro seja pelo lado da Cacá não pelo lado de todas essas barbaridades que a gente está vendo. Né? Então, acho que a gente podia promover a Cacá
0: como alternativa para o Brasil. Né? Ironias do Tempo, o um livro mais recente do Luiz Fernando Veríssimo e que foi organizado por duas gloriosas discípulas de Veríssimo Que são a mãe e a filha Adriana e Isabel Falcão Aos 80 Esse negócio de olhar para trás Pensar no tempo Fazer balanço da vida é... Se faz por gosto Ou é compulsório? É, eu acho que sim né? A gente acaba Apelando
1: para a nostalgia né? Começa a lembrar coisas da infância E da própria juventude E, tal. e o perigo disso é A gente meio, meio que se autofascinar né? Com a uma biografia, a nossa biografia, que não, não interessa tanta gente, né? mas interessa muito a nós, porque é a nossa vida, né? nossa experiência. Qual é a diferença de nostalgia e saudosismo? O saudosismo seria, seria uma nostalgia mais organizada, né? mais pensada, enquanto que o saudosismo é, é uma conversa que a gente tem com, com si mesmo, né? e não interessa tanto tanta gente. Não. Mas
0: é tão gostoso, né é, a gente lembrar o passado é gostoso e também meio melancólico, né? Mas, Veríssimo, quando a gente fala em biografia e faz, assim, retrospecto da vida, existe sempre a tentação de pensar em posteridade, o que virá depois. Você pensa em posteridade?
1: O que virá depois da gente? É, como você vai ficar? É, eu sempre digo que a morte é a última coisa que eu quero que me aconteça. Então... Então mas é, a gente acaba né, começando a pensar na, na pós-morte, né? Infelizmente para quem, é, quem é ateu como eu não tem esse consolo de esperar uma pós-morte, né? Mas quem sabe, né? Por exemplo, tem uma boa surpresa. Você nunca teve
0: fé? Você sempre foi ateu teve, não teve? Olha, minha mãe
1: religiosa? minha mãe era católica praticante e nos levou à igreja até mais ou menos temos 14 anos, foi
0: quando eu comecei a a duvidar, vamos dizer assim. Né? Mas você gostava de ir missa, da, da, da liturgia, achava bonito? Sim,
1: pois a religião católica sempre foi também uma religião muito bonita, né? muito cênica, muito...
0: Então você gostava? Gostava
1: até os 14 anos, aí a gente começa a, a questionar as coisas, né? e a pensar não só na morte, mas a pensar no sentido da existência, etc. Né? Leitura? E só se agrava, né? Só se agrava, só se agrava.
0: Entre o Brasil que você cresceu e o Brasil de hoje, o que, que melhorou, o que, que piorou? Olha,
1: infelizmente, o Brasil custa melhorar, né? Nós temos, como a gente acompanha, enfim, toda a história do Brasil, sempre achando que o futuro vai chegar, é o país do futuro e o futuro está chegando, mas o futuro não chega, né? E, às vezes, piora, né? Eu jamais imaginei que eu estaria um dia morando... No sobre o governo do Osavo de Carvalho, por exemplo, né? e, No entanto, nós
0: estamos vivendo no governo do de Carvalho. E o mundo, o mundo que você foi criado e o mundo hoje, para falar, fica meio pomposo falar assim, mas o projeto humano, você tem alguma... Eu acho que muita coisa melhorou, é óbvio,
1: né? A medicina, por exemplo, que se consegue com a, com a medicina. A medicina hoje em dia, é claro que melhorou, né? Outras coisas pioraram, né? o convívio humano piorou, os crimes bárbaros pioraram, né? cada vez mais bárbaros. E a grande questão de hoje em dia é da, da imigração, né? da, da migração, né? que é uma coisa que se agrava e não, 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 não tem solução aparente. Né? Os veríssimos vieram de onde? veríssimos é de Portugal. Parece italiano, mas não é Portugal. Quando foi seu bisavô... O meu, eu sou um coquetel de, de raças né? meu avô materno era italiano, imigrante italiano. A minha avó materna era, nasceu no Brasil, mas falava com sotaque alemão. Meu pai, devia ter de tudo, índio, negro, tudo na, 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 nos antecedentes dele. Né? E a minha avó paterna era uma índia,
0: né? uma, uma, uma cabocla. Quer dizer que é um coquetel de raça. Um brasileiro, muito prazer, né? Esse, é, isso é o Brasil. E, e aí a gente ficar ouvindo discursos de xenofobia, rejeitando refugiado e imigrante, é, é, é contra a nossa própria natureza. Exatamente, contra a nossa história, inclusive. Contra a nossa história. Você falou há pouco dos avanços da medicina, esses são extraordinários. E eu acho que eles te valeram há sete anos, né? Em 2012, você nos deu um baita susto, teve uma infecção generalizada. Exagero dizer que você viveu uma experiência de quase morte? Sim, eu cheguei perto. É engraçado essa,
1: nessa, nessa questão é que eu estava no hospital e estava delirando. Comecei a delirar, até visões e, e alucinações. E eu estava eu no, no uma coisa intensiva, um tratamento intensivo, no Hospital Munho de Vento de Porto Alegre, e eu comecei a ver um movimento de crianças dentro do, da, da, do setor intensivo do, do hospital, e descobri que o hospital era um entreposto de órfãos vietnamitas, que estavam passando pelo hospital, sendo levados depois para os Estados Unidos. Isso era verdade ou
0: Isso era, era alucinação o LSD que te... completa? Ah, tá. Isso completa. É que foi, fez parte do tratamento, um LSD que tratamento. te deram ali. Assim. Mas, felizmente, eu saí disso e. É, e é, aqui. Mas, mas, numa crônica que, você, que crônica que você escreveu a respeito, depois que você ficou bom, também era um bocado lisérgico, desmoronando. Vou ler só o começo para a gente ouvir. É um sonho cinematográfico. O prédio de lata estava desmoronando e eu estava dentro dele desmoronando também. Caía de bruços como um super-herói que esqueceu como voar, com a cara virada para o chão ou para o saguão do prédio que se aproximava rapidamente. Se eu me espatifasse no saguão, certamente morreria, pois seria soterrado pela lataria em decomposição que acompanhava meu voo. O fim do sonho seria o meu fim também." Quem quiser ler o resto, é só dar um Google. Ah. Como foi acordar vivo? Acionou o retrovisor ou o farol alto?
1: Olha, eu nunca soube bem que eu estava risco, com risco de vida. Né? Uma coisa que depois, pensando no que eu tinha passado, sim, que eu me dei conta que, que quase tinha ido embora. Né? Na hora ali, eu não, eu achava uma coisa mais comum do mundo que mesmo andando no corredor do hospital. Né?
0: Crianças. Crianças sendo cristianistas. Você, quando criança, era uma criança feliz, espivitada, ou era uma criança...
1: Não, muito introvertida, muito introvertida.
0: Sempre fui muito tímido e introvertido, introvertido. Falei no início de como esse pai, como o Érico, o enorme, deve ter, é, talvez, a, retardado a, a manifestação da, 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 do seu talento para escrever. É fato isso?
1: Olha, talvez inconscientemente né, eu tenha achado que, como era filho de um escritor, um escritor conhecido e tal, eu não devia ir para esse lado, para esse caminho também, né? mas conscientemente não, não, isso não aconteceu, não. Eu só demorei muito para começar a escrever, né? comecei a, a, com 30 anos, até então não tinha escrito nada, foram algumas traduções do inglês para o português, nunca tinha feito nada. E quando comecei a escrever com mais de 30 anos, eu já sabia mais ou menos, mais ou menos como
0: fazer. Né? Luiz Fernando Veríssimo vive com a família ainda em Porto Alegre desde os anos 60, na mesma casa onde ele morou criança com os pais Érico e Mafalda. É um espaço povoado de memórias e que foi... Nós tivemos o privilégio de ir conhecer e vocês vão conhecer agora.
1: Música clássica, música de musicais, jazz também. Mas eu gosto de todo tipo de música, música brasileira também. E aqui embaixo são as traduções do, dos livros do pai, né? Tem inglês, francês, tem tudo. Aqui é a mãe com o Saramago. A mãe não gostava de ser fotografada, mas quando o Saramago veio visitada, tinha questão de fotografar com ele. Tá vendo aquela tábua lá em cima? Uhum. O que ele fazia antes escrever, ele fazia, ele desenhava o cenário dos livros. E ali é a biblioteca dele, né? E aqui é o meu trabalho, bandeira do Esporte Clube Internacional. Na casa, o pai queria. Essa vermelha. Era
2: dele?
1: Era dele, é. aquele batia a máquina, depois ele corrigia. Ah. Deu de presente esse alguém, eu acho que vendeu para o Lartos Velhos, que é uma instituição que tem aqui. E o Lartos Velhos nos vendeu para nós. Isso é o que não existe mais, né? O computador não, não deixou de existir isso. Esse aqui, esse livro acabado, né? impresso.
0: Você chegou, você chegou a ler originais de seu pai, assim, antes de serem... Sim, quando
1: ele começou a escrever O Tempo e o Vento, que é uma trilogia da, da história do Rio Grande do Sul, romanceada, né? Eu, eu acompanhei esses primeiros escritos do, 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 do tempo e vento. O Érico era colorado também, claro, né? Olha, isso é uma coisa que a gente não fala em casa, ele era gremista. O Érico era gremista? Era gremista. Onde foi que ele errou? Não, ele era torcedor de um time chamado Cruzeiro, tinha do Rio Grande do Sul também, porque tinha estudado na escola Cruzeiro do Sul, então era torcedor do Cruzeiro, e quando o Cruzeiro acabou... Ele, por alguma razão inexplicável, misteriosa, preferiu o Grêmio em vez o Internacional. A gente não fala nisso em casa.
0: É melhor não, né? melhor não. Mas com, como é que você, com o pai gremista, virou Colorado?
1: <risos> Olha, quando nós voltamos dos Estados Unidos, em 1945, o Internacional estava na onda. Né? Era o chamado rolo compressor que ganhava todos os campeonatos. E o Grêmio também tinha uma coisa antipática, que felizmente acabou, que ele não aceitava jogadores negros, né? Então, o Grêmio era um time,
0: assim, de elite, tipo a torcida grande, mas era uma torcida de elite. E com seu hino composto por um grande negro, Lupicínio, né? Também inexplicável, né? <risos> Você sempre procura ver as coisas com leveza e falar delas com leveza, mas você estava em 2001, você estava em Nova York em Nova com o entrevista né? Torres Gêmeas que você acha que essa... É, mar... Ficou alguma marca em você e, e, e no mundo? O que que isso representou?
1: Pois é, eu acho que a gente chegou à conclusão, depois daquela, daquele, daquele horror lá, né? que tudo é possível. né? Tudo, você... Hoje você pensa naquilo, como é que foi possível acontecer uma coisa daquela? Né?
0: Assim como a gente achava que era impossível o Trump ser presidente, que, de certa né? maneira, um desdobramento de, desse impossível. Exatamente, é. Você acha que essa polarização extremada que o mundo todo vive, não só o Brasil, ela vai demorar ou tem tempo para passar, passar logo? Eu
1: espero que passe rápido, né? Mas... Espera, né? É. mas é difícil, né? Porque a mudança tão radical, né? o crescimento do, do nazismo, do neodazismo, por exemplo, né?
0: quando é que se pensou que ia, que ia, que ia se repetir a história, né? Vale o mesmo aqui para essa esse conflito, né para não falar conflito, confronto entre bolsonaristas e esquerdistas?
1: Nós estamos em um retrocesso, né? em todos os sentidos, inclusive os generais, os militares voltaram ao poder, né? disfarçados, mas
0: com, voltaram com a, ao poder. Com a ironia de serem mantenedores e garantidores da democracia. Exatamente,
1: exatamente.
0: Você já recebeu alguma ameaça real? Você é muito claro nas suas posições políticas, e no meio desse Faflu, você já recebeu alguma ameaça real? Eu
1: sempre recebo cartas me
0: desaforadas, me, me chamando de comunista e tal.
1: E Durante a campanha do Collor, há tantos anos atrás, eu recebia cartas ameaçando meus filhos, de, de matar meus filhos, de segurar meus filhos. Mas isso, isso diminuiu bastante. Hoje, o que há mais é praça, cartas para os jornais, né? a carta de leitor.
0: Você não Também usa e-mail? Assim... Uso, uso e-mail. Assim. Usa, mas não recebe. Por... Mas não leio. Né? <risos> Recebo, mas não leio. E, e o politicamente correto que está aí, é, tão questionado, ele mudou alguma coisa no seu humor, na sua maneira de escrever o humor?
1: Eu acho politicamente correto, mas foi positivo. A gente antigamente era muito comum a gente fazer humor... Com o homossexual, por exemplo, fazer com o judeu e tal. Né? Isso é uma coisa que não existe mais porque ficou politicamente incorreto, né? E é uma maneira da pessoa, não não, não a gente não tá
0: escutando ninguém, nem... Tem alguma coisa que você lê, que você escreveu, que você fala, hum, isso aí hoje não... Tem,
1: tem, principalmente com o, com o homossexual, né? É mais ou menos irresistível fazer piada de bicha, né? de, de... E uma coisa que eu não faria hoje, eu acho que pouca gente está fazendo. O analista de Bagé era machista? <risos> era, era.
0: Era um machista quase irracional. Né? Um, um machismo que era do personagem mesmo ou, você, ou tinha alguma coisa do seu machismo gaúcho? Não, era do personagem. Não tinha nada a ver com aquilo. Não. Eu acho que, para falar de machismo, vamos usar uma expressão da moda, vamos trazer alguém que tem lugar de fala, uma mulher que conhece o Veríssimo mais de perto do que ninguém. É uma honra e uma alegria para a gente receber Lúcia Veríssimo. Quem apresentou vocês lá na década de 60, isso, né? 60, é. 60, é. 60, é.
2: 63. No,
0: 63. Rio de Janeiro. no Rio de vocês Janeiro. Vocês se conheceram no ambiente de trabalho?
2: Sim, eu fui trabalhar na, na... com Como é que chama? Câmara de Comércio do Rio de Janeiro, Cedatilógrafo. E foi lá nos conhecemos e em 22 de novembro de 1963 ficamos noivos e em março de 64 casamos, eu dei o um golpe nele e segundo ele a ditadura continua lá em casa até hoje. Não sei, então são 55 anos de história.
0: É. Esse tímido, na hora de te seduzir, como é que foram as armas dele?
2: Cinco minutos para eu me decidir. <risos> cinco minutos. Você tem cinco minutos para dizer que quer é casar comigo. E, de vez em quando, a gente tem esses lances de loucuras e eu fiz uma loucura correta, boa, estamos aqui. né? Foi uma acertada.
0: Pra parafraseando o JK, 55 anos em cinco minutos.
2: <risos> Isso mesmo. É, é verdade. É verdade é.
0: Mas então, mas então, o gaúcho Luiz Fernando chegou a ser machista, machão? Ou não. ele nunca não, foi?
2: Não, 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 nunca, né? <risos> não, não foi, não. Um não, homem educado, não, né? Não. Muito.
1: Eu preciso dizer que é. Do... Isso tudo aconteceu porque a Lúcia era uma péssima datilógrafa.
2: É, ele resolveu, resolveu o caso, tirar ela do casando e se livrar da datilógrafa, eu acho que foi o melhor negócio. É.
0: Mas hoje você é a primeira leitora, é, você faz administração, é conselheira, quais são as suas funções? Não, não,
2: não, não tenho nada, nada, absolutamente nada que ver com o que escreve, com o que faz, é, não mostra, o Luiz Fernando não mostra o trabalho dele, para ninguém. ninguém? Para ninguém. Nós só vamos ver depois quando tá publicado. Sim. Agora, até a gente, de vez em quando, dá uma olhadinha nos, no computador lá e espia para ver o que que é que vai saber, para não esperar que ele diga, lê amanhã, amanhã você pode ler.
0: Quando ah. ele fica muito calado assim, você espera pelo, pela crônica Sim, do dia seguinte.
2: Fica assim muito calado, não, ele é calado. Ah, eu tô no lugar errado, eu era estar tá sentada ali, porque eu vou atrás, que é para ver o que que ele tá dizendo, o que que ele tem para dizer, o que ele pensa. É a maneira de eu ouvir a voz.
0: Diz que Érico também era assim.
2: Eu acho que era menos um pouco, né, Luciano? Tem uma é, história é... de uma
0: viagem a Cruz Alta. Ah, bom. <risos> é, isso é, isso é folclore. É folclore?
1: É, que eu fui de... de nós somos o pai e eu, de, de trem para Cruz Alta. Cruz Alta é até onde ele nasceu, né? E eu teria na saída do tempo, teria dito que estava ah, feio, bonito o dia, né? E na chegada em Alta o pai
0: teria respondido, é bonito. Veríssimo, clarice de Até eu, já boa, a gente sofre do negócio dos textos atribuídos a nós na internet. Eu cheguei ao momento que eu comecei a pensar que eu era o falso. Porque as pessoas começam a falar com você, né? E é, você fica é. sem graça de dizer... É. Agradecer por algo que você não fez, que, às vezes, não gosta. Como é que você lida com isso?
1: Olha, quando o texto é bom, eu, eu aceito os, 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 os,
0: os elogios. E tem os
1: textos que têm uma carreira engraçada... O... Andou circulando aí um texto chamado do Quase, que era um texto bom, um texto assim na linha da autoajuda e tal, mas bem, bem bom. E andou sendo publicado aí. Eu sempre digo que, que quando o Luiz é com Z, é porque é, é falso. Mas nesse caso estava tudo certinho, o Luiz conhece. Mas não era meu, o texto era meu. Então, uma vez no Salão do Livro de Paris, uma, uma senhora, uma, uma mulher francesa veio falar comigo, tem que tinha publicado um livro com textos meus, da Clarice de Espectro, do Carlos Drummond de Andrade e outros, e ela tinha incluído um texto meu. E adivinha qual era o texto, né?
0: Quase. E aí... aí você teve que dizer, quase meu. Quase meu. É. É. Luiz, vamos brincar de, de reconhecer texto de internet? Hum. Eu vou falar três, você diz se é seu, se não é, etc. A primeira, eu acho que vai ser fácil, que é ainda pior que a convicção do não e a incerteza do talvez é a desilusão de um. Quase. Não é, meu. <risos> é a crônica fake mais famosa que a gente se referiu no segmento anterior, quase, que é de uma moça chamada Sarah Westphal. Vamos lá, uma outra também que é bastante atribuída a você. Eu levo minha mulher a todos os lugares... Mas ela sempre acha o caminho de volta. Bom, mas não é meu. Mas você gostaria de ter escrito. Esse é do comediante americano Hanny Youngman. Só acredito naquilo que posso tocar. Não acredito, por exemplo, em Luisa Brunet. Essa é minha. E é saborosíssima. Lúcia, como é que você aprendeu a lidar com ciúmes?
2: Mas não tem como disputar com a Patrícia Pilar, com a Luísa Brunner, aí é...
0: E seus musos? Hum. Hum.
2: <risos> LFV, <risos> no meu tempo Alain Delon...
0: A gente falou da, de crônicas, a gente sempre associa o, o Luiz a crônicas, mas ele tem romances e, e tem um que é o seu preferido, né? Dos romances. É do o Clube dos Anjos? É o Clube dos Anjos. Ah. Clube dos Anjos que é, virou filme agora. Foi dirigido pelo carioca Ângelo Defante. Oh, vamos ver um trechinho do filme. Vocês sabem que não é todo dia que se quer ver um pastoso Van Gogh, ou ouvir uma crocante fuga de bar ou saborear um macio trofô, ou até mesmo amar uma suculenta mulher. Ah. <risos> Para vocês que gostam disso. <risos> Mas todo dia se quer comer. A fome é um desejo reincidente o único desejo reincidente sim a visão acaba a audição acaba o sexo acaba o poder acaba a juventude acaba mas a fome a fome continua Promete, promete. Você já tinha visto alguma? Não, não. não primeira, 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 primeira vez que você viu aí a impressão. Gostou? É. Parece bom, né? Parece, Parece bom o Hélène Cássio Imagino que deve dar um certo nervoso você pegar o que você escreveu e, e alguém meter a mão, roteirizar, virar filme. e Você participa minimamente ou procura?
1: Não, eu acho que a gente tem que encarar como sendo criação de outro. né? Qual a
0: próxima viagem de vocês?
2: Vamos agora visitar a Clarissa. Que é minha irmã. Minha cunhada e irmã. E que fez aniversário, 84 anos, ótima, linda, maravilhosa. Onde? McLean, Virgínia, pertinho de Washington, né? Vive lá 60 anos, mais, né? É, mas...
0: Em Virgínia? Em Virgínia. Né? Você pode aproveitar e visitar o Olavo de Carvalho, que mora é, lá em. É,
2: pertinho. <risos> é, é mesmo. Uma boa ideia. O é. que
0: você acha? É uma boa ideia. Eu sei crônica depois, né?
2: é. <risos> dá assunto.
0: Olha, muito, muito obrigado, Luiz. Foi assim, uma honra, um grande prazer. Obrigado, Luiz. Tchau, obrigada. Muito obrigado.
2: Obrigada, você.
0: Obrigada por... é... Vamos citar o Veríssimo. Parece que essa citação é verdadeira. Ele teria dito que não confia em nenhum músico de jazz que não esteja morto há pelo menos 25 anos. Disse. Yeah. Quer ver mais? Entre no Globoplay. Até a próxima.